0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und heute zu Gast ist Dr. Britta Papay. Die studierte und promovierte Juristin in Mailand und Oxford hat insgesamt 15 Jahre in großen Unternehmen gearbeitet. Mehrere Jahre in der Wirtschaftsprüfung, sieben Jahre in einem sehr bekannten, großen norddeutschen Modeunternehmen und in einer großen Krankenkasse, in der sie das Risikomanagement aufgebaut hat. Also eine ganze Menge an Erfahrung. Nach diesen insgesamt 16 Jahren hat sie ausgelöst, durch eine Lebenskrise eine komplette berufliche Kehrtwende vollzogen und ist heute als systemische Beraterin, Einzel- und Paartherapeutin, Coach und Mediatorin in eigener Praxis tätig. Die gebürtige Deutsch-Baltin ist in Italien aufgewachsen und lebt heute in Hamburg. Also eine sehr, sehr interessante Vita, eine sehr sehr interessante Biografie. Warum sprechen wir? Weil sie aus der Wirtschaft kommt, Unternehmen gut kennt und ihr Spezialgebiet Narzissmus ist. Und mich interessiert genau dieser Zusammenhang zwischen Narzissmus und Führung und zwischen Narzissmus und der emotionalen Verbundenheit, dem Engagement, mit dem ich mich sehr viel beschäftige, Nämlich der Verbundenheit, die Unternehmen mit ihren Mitarbeitern entwickeln müssen, um überhaupt wettbewerbsfähig im immer enger werdenden Arbeitsmarkt zu bleiben und zu werden. So, einmal tief durchatmen. Herzlich willkommen, liebe Britta. Wie bist du als promovierte Juristin mit dem Schwerpunkt internationales Verfahrensrecht zunächst in große Beratungsunternehmen gekommen? Oder überhaupt in große Unternehmen, weil das ist ja auch schon mal spannend.
0: Ja, guten Tag, lieber Christian. Danke, dass ich hier sein darf als Gast, um über mein Lieblingsthema zu sprechen, Narzissmus. Ähm, ja, wie kommt man als italienischer Jurist äh, in die deutsche Wirtschaft und überhaupt? Ich habe ähm, in der Zeit zwischen dem ersten Staatsexamen und dem Beginn meiner Doktorarbeit habe ich ein Praktikum gemacht in einer amerikanischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Hamburg damals. Die gehörte zu den Big Five damals, Arthur Anderson. Und die Idee kam von meinem Vater, also meinem Stiefvater, der in großer Wirtschaft in Deutschland gearbeitet hat. Er war bei Porsche, bei Jungheinrich, bei Porsche immer in Führungsposition, der sagte, möchtest du nicht, bevor du als Strafverteidigerin anfängst, deinen Weg zu gehen. Mal in die Wirtschaft schnuppern. Und ich dachte so, wow, das, warum nicht? Das könnte ja ganz spannend sein. Und ich hatte gerade in Oxford gelebt zwei Jahre und fand mich so in, zurück in Italien erstmal so gar nicht zurecht. Ich ähm,
2: dachte so, irgendwie,
0: ich gehe nochmal woanders hin. Ich probiere noch mal kurz was anderes aus, habe meinen äh, Doktorvater vertröstet, gesagt, sie müssen leider noch ein paar Monate warten. Und dann äh, hat mein Stiefvater mir den Kontakt vermittelt nach Hamburg. Und dann habe ich dort angefangen, Praktiken zu machen. Und ich fand diese Welt dort äußerst merkwürdig und interessant zu beobachten, denn sie war voller Narzissten. Und das hat mich total getriggert und gereizt. Ich fand die Arbeit grottenlangweilig. Aber irgendwie hat mich diese Welt fasziniert, diese Männerwelt in Kostümen, also die Frauen in Kostümen, die Männer in Anzügen, auch dieses Amerikanische, also sehr hierarchisch, sehr autoritär zum Teil, fand ich wie, wie so ein Studienfeld. so Und dachte, naja, ich mache das ein halbes Jahr und dann gehe ich wieder. Und dann habe ich in der Zeit aber meinen Mann kennengelernt, also meinen späteren Mann, und ähm, das, äh, der zweite Punkt war, dass die mich mit einem sehr großen Gehalt gelockt haben nach der Zeit. Und ich wusste, okay, ich gehe jetzt nach Italien zurück, mache meine Doktorarbeit und dann fange ich bei meinem Doktorvater in einer der renommiertesten italienischen Strafverteidigungskanzleien an. Ah, das wird aber hartes Brot. Ich weiß gar nicht, ob ich Lust dazu habe. Dann habe ich meine zwei Jahre noch promoviert. Und als ich mit der Promotion fertig war im internationalen Strafverfahrensrecht, bin ich aus Italien nach Hamburg gezogen und habe in Hamburg war für einer Und ähm, eigentlich aus Liebe, weil ich mit meinem Mann zusammen sein wollte. Und auch so, weil ich mir immer gerne große Herausforderungen suche. Und das war richtig schwer, weil ich hatte von Bilanzen keine Ahnung.
2: ich war mhm.
0: Und dafür wurde ich auch immer schön aufgezogen und schön gemobbt, wie man heute so schön sagen würde es wurde sich über mich lustig gemacht. Wir waren ein paar Juristen und wir waren immer die Doofen, obwohl wir eigentlich den viel schärferen Verstand hatten, so was Zusammenhänge anbelangt. Mhm. Weiter, Es fehlt uns halt, ne, soll
1: und haben. Oh Gott. Das, das, waren ist halt, das waren halt nicht die Zahlen, sondern es waren eher die Worte.
0: Genau. Und ich habe so in mir dieses, ich muss mich durchbeißen. Also wenn ich etwas anfange, dann muss ich es auch zu Ende führen. Da kommen auch meine preußischen und meine baltischen Anteile ich mache das jetzt, ich ziehe das durch. Und auch richtig mit Steuerberaterexamen, Wirtschaftsprüferexamen mit dem ganzen Kram.
1: Also das volle Programm, ja. Das, ist das
0: volle Programm. Und das habe ich mir dann auch tatsächlich ähm, fünf Jahre lang gegeben oder sechs. Ich bin zweimal das Steuerberaterexamen durchgefallen, weil es ist unfassbar schwer. Also das mhm. juristische zweite Jurastatsexamen ist auch so schwer. Aber das Steuerberaterexamen, fand ich so gruselig. Da war auch klar, komm, <lacht> das liegt mir nicht. Und äh, dann bin ich dann später auch andere Wege gegangen. Aber so kam das. Und es war eine faszinierende Welt, aber es waren schwere Jahre und ich hatte keinen Spaß an dem, was ich tat. Also überhaupt keinen. Also null Freude an der Arbeit.
1: Gar nicht. Aber du bist dann ja, ja weitergegangen, ne? Du bist dann ja nicht dort geblieben, sondern bist ja. in der Wirtschaft geblieben, aber in etwas genau. buntere Dinge. Ich bin dann in die
0: dann. Modebranche gewechselt und zwar zu Sander, also ein unglaublich schönes Produkt, ein äußerlich schönes Unternehmen, äh, narzisstischer geht es kaum. Also zuerst habe ich in dieser amerikanischen narzisstischen Männerwelt gelebt und dann kam ich in die deutsche narzisstische Frauenwelt. Ja, in einem Unternehmen, in dem 90 bis 95 Prozent der Belegschaft Frauen waren, auch durch alle Führungspositionen bis auf den Finanzvorstand, herrschte eine unglaubliche Frauenfeindlichkeit.
1: In einem Frauenunternehmen? Und,
0: ja, ja okay. also Wirklich spannend zu beobachten, auch da wieder, was für eine Welt das war. Ja, Mit einer Frau, die Inhaberin des Unternehmens war und die mit Frauen auch liiert war und mit einer Frau verheiratet war, die aber nichts weniger mochte als Frauen oder eigentlich Menschen, glaube ich, so generell. Und da in der Zeit habe ich dann auch meine zwei Töchter bekommen und habe auch immer voll gearbeitet. Da mochte ich meine Arbeit tatsächlich, weil ich auch, viel in Italien sein konnte. Ich habe die italienische Tochtergesellschaft in Mailand betreut. Eine Zeit lang stand auch zur Debatte, dass ich dort als Geschäftsführerin hingehe. Als ich dann schwanger war, wurde mir der Posten sofort entzogen. Das war auch nochmal ein interessanter. Also der Vertrag war schon unterschrieben, der Geschäftsführervertrag. Und dann ist es um Gottes Willen, sie können auch nicht schwanger Geschäftsführerin sein und ich doch natürlich kann ich schwanger Geschäftsführerin sein. Ja, ja, das ist 25 Jahre her, aber das war diese Mentalität damals dort
2: mhm.
0: und ich habe dort sehr ähm, auch interessante, auch Menschen abwertende und verachtende narzisstische Erfahrungen gemacht. Studien selbst betrieben und habe eben auch eine Erfahrung gemacht mit einem Vorstand, der partout nicht wollte, dass man ihm sagt, wie er eigentlich tickt und er dann eben mit Mobbing, Abmahnungen, fristlosen Entlassungen, da kommen wir noch später dazu auf die Frage, noch was mache ich, wenn ich eine narzisstische Führungskraft habe? Und dann bin ich nochmal weitergezogen und war bei der Technikerkrankenkasse und habe dort das Risikomanagement mit aufgebaut. Ein ganz spannender Job, die mir viel Spaß gemacht hat. Und dann bin ich aber sehr krank geworden. Und das war diese Lebenskrise, die dann zu meiner kompletten
1: Veränderungen mhm. Das heißt, du hast sozusagen dort schon das Feld, was du jetzt bearbeitest, erkundet, aber wahrscheinlich gar nicht unbedingt so ganz bewusst, sondern es ist dir eher, sondern jetzt so in der Rückschau wird dir klar, was habe ich da alles gesehen? Männlichen mhm. Narzissmus, weiblichen Narzissmus, ja. aber genau diese Kombination aus Big Business und äh, diesen, diesen Personenstudien ist ja wahrscheinlich das, was daher diese Veränderung ausgelöst durch diese Krise, durch die Krankheit, dann auch überhaupt möglich gemacht hat, oder? Ne?
2: Ja, also das
0: Thema hat mich schon immer beschäftigt. Also mit Narzissmus habe ich mich schon sehr früh befasst, schon in der Jugend. Aber natürlich ist das jetzt, was ich erzählt habe, ne, die Feldstudie Narzissmus, die Perfekte in diesem Unternehmen, die ist jetzt im Rückblick so klar. Ne? Und mhm. Damals war mir nur bewusst, ich habe es hier mit sehr narzisstischen Kontexten und Umfeldern zu tun. Hm. Heute würde ich da selber natürlich auch ganz anders angehen, aber heute bin ich erstens 30 Jahre älter oder 35 Jahre älter und ähm, ich habe jetzt auch eine ganz andere ganz andere Tools durch meine therapeutischen Ausbildung, durch meine coaching-Ausbildung. Mhm. So. Das heißt, ich gehe auch da jetzt anders ran, als ich es mhm. natürlich damals tat mit 5, 6, 7, 28 Jahren.
1: Mhm. Und ja wie bist du denn dann darauf gekommen, um die, diesen Schwenk zu machen von, ja, von Wirtschaftsberatung? Anwaltlicher Tätigkeit, Unternehmensberatung, Aufbau, Risikomanagement, das ist ja alles corporate, äh, große Welt des großen Business, hin zu systemischer Paar, Einzeltherapie und Coaching. Weil das ist ja schon ein Schwenk, ne? nicht, dass das nicht große. einige machen, aber ja. der ist schon groß.
0: Ja, ich sage immer einen Wendepunkt. Ich habe mich um meine eigene Achse einmal gedreht, wirklich, also nicht 180, sondern wirklich 360 Grad und dann aber einen ganz neuen. Blick bekommen. Das war tatsächlich diese Erkrankung, die ich hatte, die sehr schwer war und die auch sehr lange gedauert hat. Ich war sieben Jahre krank und gar nicht, also nicht arbeitsfähig. Von heute auf morgen, von jetzt auf gleich durch einen augenscheinlich erstmal harmlosen Virus. Also man wusste erstmal jahrelang gar nicht, was ich hatte. Ich hatte eine Sommergrippe und konnte danach einfach gar nichts mehr. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich konnte nicht mehr. ich hatte keine Kraft mehr, ich konnte ja. mir noch nicht mehr einen Tee kochen, ich hatte neurologische Ausfallerscheinungen, ich hatte Lähmungserscheinungen, ich hatte alles Mögliche, ich bin andauernd ohnmächtig geworden, andauernd umgekippt. Das hat viele Jahre gedauert, bis es auch eine Diagnose dazu gab. Ich bin also durch Deutschland gereist, von Arzt zu Arzt, von Klinik zu Klinik, siehst hieß immer das sei psychosomatisch, das ist psychisch, ich war okay. ja auch, ich hatte schon ein, zwei Burnout-Episoden hinter mir, und dann hat die äh, Professor Carmen Scheidenbogen, das ist heute die größte, in Deutschland die größte Post- und Long-Covid-Forscherin, äh, die war damals schon eine groß, große Kapazität auf diesem Gebiet, hat die Diagnose gestellt. Ich hatte nämlich genau sowas, das, was man heute Long-Covid nennt, ist ein CFSME, Chronic Fatigue Syndrome, Nealgische Enzephalomyelitis, also eine Erkrankung des Gehirns, das Gehirn ist nicht mehr in der Lage, die Organe richtig anzusteuern. Das mhm. heißt, weder richtig mit Sauerstoff zu versorgen, noch ähm, richtig in den Funktionen anzusteuern. Deswegen haben Long-Covid-Patienten Atemstörungen, Gedächtnisstörungen und eben auch so neurologische Ausfälle und diese massive Erschöpfung. Ähm, damals wurde ich entlassen mit der Diagnose. Die kriegte ich erst fünf Jahre nach meiner Erkrankung. Und mit der Aussage, Sie werden wieder gesund, beantragen Sie eine Berufsunfähigkeitsrente. Wow. Und da war ich, das war 2012, da war ich, wie ja, alt war ich da? 2012, war, ich bin gegangen, 65, was da, ich war 42, Die? nee 47.
1: 47, wir 47. sind, sind beide
0: dem Genau, 47. Und äh, ja, vor elf Jahren habe ich gedacht, ich kann es gar nicht mehr arbeiten, gar nichts mehr also wohl voraussichtlich so, wie sie jetzt sind, weil wir haben erfahrungsgemäß, wenn die Patienten nach fünf Jahren nicht wieder gesund sind, werden sie es nicht mehr. Auslöser ist ein Epstein-Barr-Virus, was mhm. ganz harmloses eigentlich.
2: Ja? Wow.
0: Und die fünf Jahre waren bei mir gerade rum und dann haben die daraus geschlossen, geschlussfolgert. Gut, also unsere Statistik sagt nach fünf Jahren nicht mehr, noch nicht gesund, also Nie wieder gesund. Hm. So gut, dann stelle ich jetzt einen Rentenantrag. Das habe ich damals auch gemacht. Und dann lag ich da zuerst am Boden zerstört. Ich weiß noch, mein Mann musste mich da raustragen aus der Charité, weil ich war so unterschockt, dass ich nicht in der Lage war zu gehen. Ich konnte nicht auf meinen Bein laufen. Mein Mann hat mich so auf dem Arm daraus getragen. Ich bin nicht um, was mache ich denn jetzt? Also 47 und mein Leben ist vorbei. Und dann hat mein Mann gesagt, wieso, dein Leben ist doch nicht vorbei. Der Kopf funktioniert. Und dann kam nach diesem richtigen Schock, ähm, kam so diese Erkenntnis, okay, wenn das jetzt mein Leben ist, dann kann ich doch das tun, was ich immer tun wollte und wozu ich nie Zeit hatte, nämlich mich jetzt so richtig intensiv mit Neurologie, Neurobiologie, Psychologie zu beschäftigen, mit Medizin, mit Persönlichkeitsentwicklung, mit allem, was mich schon immer interessiert hat. Mhm. Ursprünglich wollte ich Medizin studieren. Ich wollte Neurologin und Psychiaterin werden. Okay. Mein Vater hat mich damals nur angeguckt und hat gesagt, Jura oder BWL. Oder es gibt keinen Unterhalt mehr. Und oh. dann habe ich gesagt, enem mu, also Zahlen sind ich nur meins, dann nehme ich Jura. Und ich habe zu meinem Vater gesagt, er hat es leider nicht mehr erlebt, dass ich Therapeutin geworden bin. Ich habe immer, wenn ich mit ihm im Zwiegespräch bin, sage ich Papa ich habe es über umwege doch geschafft. Ich mache jetzt doch heute das, was ich gerne machen wollte. Ich bin zwar keine Psychiaterin und auch keine Neurologin, aber ich bin Therapeutin und ich mache genau das, was mich damals auch schon so interessiert hat, nämlich was geschieht in den Gehirnen der Menschen, also wie wie werden wir zu dem, was wir sind? Warum sind wir so, wie wir sind? Mhm. Und in dieser Zeit, in der ich mich so intensiv damit beschäftigt habe mit Büchern, also ich habe Tonnen von von Zeug gelesen, war ich dann im Sommer 2015, da fing es schon an, das wurde, irgendwas wurde langsam besser, mhm. bin ich zum Sommerfest eines Hospizes gegangen. Es zog mich dahin. Oh, ich, ich wusste, auch, heute gibt es das Leuchtfeuer Hospiz, dort machen Sommerfest. Mhm. Ich gehe dahin. Und mhm. dann noch zu mir, wieso gehst du, wenn es, was machst du du? Also ich, ich weiß es nicht, ich gehe dahin. <lacht> ich war so fasziniert von dieser Welt, von diesem Hospiz, von diesem Sterbebegleitung. Bin ich reinmarschiert und habe gesagt, das will ich auch machen. Hm. Und dann sagt die Leiterin des Hospiz zu mir, sagt sie, oh, das ist aber toll, wir bilden nicht aus, aber melden Sie sich da und da morgen in dem Hospiz, die machen eine Ausbildung zum ehrenamtlichen Hospiz, also Ja, das mache ich. Und da habe ich mich dann am nächsten Tag angemeldet. Und dann habe ich im Jahr 2015 diese Halbjahr, Jahr, Halbjahr, halbjährliche ähm, Ausbildung zur ehrenamtlichen Sterbebegleiter.
1: Das ist quasi gemacht. dein Start in dieses Neue.
0: Nein,
1: mhm. Schön. Ja. Und
0: damit hat es begonnen. Und dann haben sich die anderen Dinge daraus ergeben. Also dann habe ich gesagt, okay, dann dann jetzt, es geht mir etwas besser, jetzt traue ich mich. Und dann habe ich erst diese Ausbildung als systemische psychologische Beraterin gemacht. Drei Jahre mhm. parallel die ausbildung dann noch dazu die Einzelfamilien-Paartherapie die und diese ganzen Ausbildungen, da habe ich ganz viele gemacht. So, so starb. Es wurden dann immer mehr und und mir war klar, ich bin nicht so gesund, werde ich vielleicht auch nie wieder, aber auf dem Stuhl sitzen und mit meinem Kopf arbeiten, mit Menschen so ein paar Stunden am Tag. Das kann ich.
1: Mhm.
0: Und dann war ich irgendwann wieder gesund.
1: Wahrscheinlich. Würdest du sagen, das hat dich wieder gesund gemacht, dass du gar nicht mehr so sehr auf die Krankheit geguckt hast, weil du jetzt, weil du jetzt einen anderen Fokus hattest ja. und aber auch nicht gleich. Es klingt so, als ob du auch nicht diesen riesen Anspruch hattest, ich werde jetzt wieder gesund, sondern. Ja. Genau. Und dann konnte heute, der Körper wahrscheinlich und dein ganzes System konnte sich dann ganz in aller Ruhe, wenn du dich nicht drum gekümmert hast, konnte ja. sich äh, um die Gesundung kümmern. Ne?
0: Ja, ich glaube, also ich glaube sehr daran. Ich habe heute zu einer Klientin gesagt, die ein Burnout hat und die sagt, ja, ich bin jetzt schon seit acht Wochen aus dem Job raus und ich glaube, in vier oder sechs oder acht Wochen muss ich wieder. Und dann habe ich ihr das erzählt. Ich habe gesagt, für mich war die Diagnose, sie sind unheilbar krank war für mich das Befreiendste, was mir in meinem Leben passiert ist. Mhm. Und damit fiel von mir jegliches Müssen ab. Mhm. Ja. Und, und das mache ich auch viel in Coaching und Therapie, wenn ich mit meinen Klienten arbeite und sage, ich mach den Horizont weit. Denk das Undenkbare. Ja? Out of the box. Träume, Wünsche, Gedanken alles dürfen wir träumen und denken. Macht den Blick weit. Und wenn mhm. wir den Blick und das Fühlen, vor allem das Fühlen, weit machen,
2: mhm.
0: werden die unmöglichsten Dinge können wahr werden. Mhm. Weil wir dann das weil wir das dann zulassen und weil wir dann neue Impulse und Ideen kommen, wie wir ins Tun kommen können. Wie komme ich denn dahin, dass ich dass äh. das 3 Millionen Umsatz pro Jahr mache?
2: Mhm.
0: Indem ich es mir manifestiere und ich sage, es geht, es ist möglich, ich darf es. Ja, das hat mhm. viel mit Erlaubnis, mit innerer Erlaubnis zu tun. Mhm.
2: Mhm. Und mit
0: unseren Prägungen, mit unseren Mustern, mit unseren Glaubenssätzen. Ja? Was wurde dir Absolut. gesagt, als du Kind warst? Mhm. Haben deine Eltern dich ermutigt, alles zu machen, alles auszuprobieren, die, die Haare blau zu färben, irgendeinen Mist zu machen, irgendwie dich, dich, was auch immer, welche, über welche Fehler und Irrwege zu dir zu finden oder nicht? Und die meisten sagen, ja, nee, ich durfte dies nicht, das nicht, was meine Eltern wollten, ich will sie nicht enttäuschen, ich will diese nicht. Ja, und wenn wir diesen Blick hm. weit machen und vor dieses Fühlen weit machen, dann werden Dinge möglich.
1: Und dann hast du wieder... Nachdem du sozusagen wieder gesund warst, die ganze Ausbildung gemacht hast, dann hast du wieder dein altes Thema Narzissmus entdeckt oder war das die ganze Zeit so mit... Nein,
0: das war, das schwang immer mit, aber erstmal, ich habe sofort meine Praxis
1: aufgemacht. Ich
0: habe während meines ersten Ausbildungsjahres, mhm. äh, das im zweiten, habe ich meine Praxis eröffnet mhm. und habe Menschen gesagt, mit denen die mit mir gearbeitet haben, ich bin noch in Ausbildung, aber ich bin gut, mhm. weil ich selber 30 Jahre in Therapie war. Und weil ich es kann.
2: Hm. Und da
0: haben mir meine narzisstischen Anteile total geholfen, zu sagen, yes, I can. Mhm. Ich, ich bin okay. transparent, ich sage den Menschen, ich bin, bin noch in Ausbildung, aber ja, natürlich damals nicht die Preise von jetzt, aber ich habe mich damals schon in der Ausbildung, Ende 2016, habe ich mich selbstständig gemacht. Und ich mache ja immer Fortbildungen, ich bin ja immer, und es gibt immer wieder neue Themen, aber der rote Faden ist der Narzissmus aus meiner eigenen Geschichte.
1: Sehr spannend. Ich habe den Narzissmus-Test auf deiner Webseite gemacht und habe zu meiner Überraschung und auch ein bisschen, fand war ehrlich gesagt ein kleines bisschen schockiert, dass ich relativ ausgeprägte narzisstische Züge aufweise. Hoffentlich bin ich dann wenigstens ein netter Narzisst, so wie der Pablo Hagemeier, ja. äh, dessen Buch ich gerade lese. Woran erkennt ich man ist das, das Erste? Also das, ich bin ein Arschloch. Genau, genau. Was? ich bin ein Arschloch, das lese ich gerade, bin ich irgendwie zwei Drittel durch. Sehr interessant. Ähm, woran erkennt man, ob man selber ein Narzisst ist?
0: Gegenfrage. will man das selber erkennen? Will man das erkennen?
1: Naja, wir also. also, mal so, mich hat es jetzt ehrlich gesagt geschockt. Ja. Ähm, weil ich das Was hat dich geschockt?
0: Was genau hat dich geschockt?
1: Naja, für mich waren Narzissten immer ganz böse Menschen, also... So, er, er nennt dann Donald Trump, das ist auch der erste, den ich, den ich irgendwie so ähm, Geht jeder jeder immer an. In, 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 Und der, so, gehört, der gehört so in die Kategorie, weißt du, es gibt, so, es gibt die Kategorie der Menschen, wo man sagt, berühmte Menschen, wo man sagt, oh, mit dem würde ich tatsächlich gerne mal ein Bierchen trinken. Das mhm. kann ich oder eine Tasse Kaffee trinken oder was mhm. auch immer. Und Donald Trump gehört für mich in die Kategorie: Menschen, ich möchte auf keinen Fall näher als zehn, zehn Meilen in dessen Umkreis kommen.
0: Ich würde mit dem gerne mal einen Kaffee trinken.
1: Okay, gut, dann also unterscheiden <lacht> wir uns. Also ich habe wirklich da <lacht> überhaupt gar kein Interesse. Ähm,
0: aber, aber nur aus Neugierde, weil äh, Donald Trump ist nicht nur ein Narzisst, sondern der ist Psychopath, da kommen wir noch dazu, ne? so ein bisschen da zu differenzieren. Es mhm. gibt Narzissmus von bis. Ja? Ähm, woran erkenne ich selbst, dass ich ein Narzisst bin? Erstens kann ich einen Test machen, so also wie meinen.
2: Genau, genau. <lacht> und,
0: und dann denke ich so, oh, okay, ich bin ja doch ein Narzisst. Was ist ein Narzisst überhaupt?
2: Mhm. Ähm,
0: also ich arbeite mit einem Vier-Stufen-Modell. Äh, man kann sagen, das kann man auf verschiedene Arten angehen. Aber ich habe so ein Vier-Stufen-Modell entwickelt. Und das ist: die erste Stufe ist, Narzissmus ist eine ganz normale menschliche Eigenschaft.
2: Mhm. Alle
0: Menschen haben narzisstische Anteile. Und zwar, ich finde mich toll. Mhm. Die krasseste narzisstische Phase in unserem Leben haben wir in der Pubertät. Mhm. Ich, ich, ich und nochmal ich. Ja, Ich bereite mich aufs Leben vor, ich teste mich aus, ich überschreite Grenzen, ich checke mal ab, werde ich noch geliebt, wenn ich ganz viel Mist baue, wenn ich ein richtiges Arschloch bin. Ähm, und in dieser Zeit des Lebens haben wir unsere hochnarzisstische Phase. Ich finde mich ganz toll. Ja, mhm. Vollkommen normal. Ja, sich selbst gut zu finden, sich toll zu finden, ist wunderbar, so weit, so gut. Von Narzissmus aber, im störenden Sinne, so oh ein wow, Narzisst, sprechen wir erst dann, wenn ein Mensch sich selbst erhöht
2: mhm. über andere mhm.
0: und die anderen abwertet und bewusst oder unbewusst in Kauf nimmt, diese zu schädigen.
2: Mhm.
0: Ne? Das heißt, Stufe 1 ist ganz normale narzisstische Anteile. Ich spiegele mich im Teich wie der hübsche Jüngling Narzis in der Sage von Ovid und ich bin so verliebt in mich. Ich finde mich ganz toll. Ich bin die tollste Frau der Welt. So weit, so gut. Alles fein. Stufe 2 ist, ich habe so ein bisschen narzisstischen Persönlichkeitsstil, der andere nervt. Mhm. Die redet immer, sobald sie irgendwo reinkommt, nimmt sie den ganzen Raum ein, hört sich am liebsten selbst reden, interessiert sich auch gar nicht für die anderen. Hauptsache, sie steht im mhm. Mittelpunkt. Stufe zwei. Auch hier können wir sagen, selbstverliebt. Ich nehme mich wichtiger als andere. Das sind Menschen, die so vielleicht eher sehr egoistisch sind, ein bisschen egozentrisch, selbstbezogen. Mhm. Stufe zwei. Nichts, worüber man hier in meiner Praxis mit mir arbeiten müsste. Und dann kommen wir zur Stufe 3. Das mhm. ist schon die narzisstische Persönlichkeitsstruktur. Mhm. Das ist schon so eine psychische Auffälligkeit, die andere wirklich belastet.
2: Und mhm. zwar,
0: ich bin die Größte und alle anderen sind total blöd. Mhm. Das, was ich sage, zählt. Das, was du sagst, ist sowieso Bullshit. Mhm. Das ist falsch. Da fängt schon an mit einer sehr geringen Empathie, mhm. Mhm. eine Erhebung des Selbst über die anderen, Arroganz, Überheblichkeit, das Ausnutzen anderer für den eigenen Zweck mhm. und vor allen Dingen die Abwertung der anderen, die Missachtung, erster, erstes mhm. Level, und dann die Abwertung anderer und dann wenn wir noch eine Stufe weitergehen, und dann kommen wir schon in die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Mhm. Das füllt dann bestimmte Kriterien nach ICD-10. Das ist eine Krankheit, ja, eine Störung. Und
1: das der wäre Stufe 4, ja? Das ist
0: Stufe 4. Das ist dann äh, der, der toxische Narzissmus mit der Fremdbeschädigung, ja. Und dann kommen so die Merkmale da wie. Größenwahn, ich bin der Tollste und der Größte, Fantasien von Macht, Erfolg, Schönheit, Reichtum, idealer ja. Liebe, die Überzeugung, besonders und einmalig zu sein, das Bedürfnis nach ständiger Bewunderung und Anerkennung, eine hohe Anspruchshaltung. Ja, ja. Mir steht immer nur das Beste zu und alle haben mir zu dienen. Ausnutzung zwischenmenschlicher Beziehung, ja. ein vollkommener Mangel an Empathie, oder in der psychopathischen Variante dann die Vortäuschung der Empathie, da kommen wir noch dazu. Das totale Desinteresse an den Bedürfnissen anderer, Neid, Arroganz, mhm. und dann noch so richtige ähm, Störungen der Affektivität, also der Impulskontrolle, mhm. Ausbruch, ne, Cholerika, mhm. Wut, äh, Zorn, andere niedermachen, schimpfen, laut werden, ähm, eine vollkommen eine gestörte Kognition, also wirklich eine mhm. gestörte Fähigkeit, also eine Störung der kognitiven Fähigkeiten. Das heißt, ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Mhm. Ich habe ein Recht oder Unrecht empfinden, das dem der Allgemeinheit oder auch der Gesetzgebung überhaupt nicht entspricht. Mhm. Das ist wirklich eine richtige gestörte Kognition der Realität. Mhm. Die nehmen die Realität nicht so wahr, wie alle anderen im Raum sie wahrnehmen. Mhm. Und eben dieser unglaublich missachtende Umgang mit an. Das ist die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Wer geht aber schon zum Psychiater und sagt, Herr Doktor, könnten Sie mir bitte eine narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostizieren?
1: Macht ja, keinen. Vor allen Dingen nicht die Leute, die denken, sie sind die größten, besten, tollen. Genau. Also das ist, glaube ich, die Schwierigkeit dabei, oder?
0: Diese Diagnose, also die narzisstische Persönlichkeitsstörung betrifft ungefähr ein bis zwei Prozent der Bevölkerung. Das finde ich ist schon mhm. relativ viel. Mhm. Diagnostiziert ist es aber noch viel weniger, weil das passiert meistens im Rahmen von Komorbiditäten. Mhm. Sprich, der Mensch hat schwere Depressionen, der Mensch hat ein Alkoholproblem, Suchtthemen, hat noch andere Persönlichkeitsstörungen, Borderline, ähm, mhm. was weiß ich was. Da gibt es auch ein riesiges Spektrum. Und wird dann im Rahmen dieser Störungen kriegt diese Person eine Diagnose und dann wird auch die narzisstische Persönlichkeitsstörung dazu diagnostiziert.
2: Ah, okay. Ja? Mhm.
0: Und die Steigerung ist dann noch die psychopathische Persönlichkeitsstörung. Also die Persönlichkeitsstörung psychopathisch gibt es im ECDC nicht. Das nennt man die antisoziale Persönlichkeitsstörung. Und das sind die, die wir gängig Psychopathen nennen, die mhm. oft in Kombination mit Narzissmus daherkommen. Und das ist dann Trump. Okay. die Arten sind stark vertreten in Führungsetage.
1: da gerade hin, also erstmal vielen Dank, weil jetzt habe ich das echt tatsächlich für mich besser verstanden als durch die bisherige Lektüre von dem von Bestseller ähm, der macht das irgendwie wie wird mein
0: Buch so ein toller Bestseller weil da erkläre es, ich es
1: richtig ist ein toller Bestseller, liest auch total gut aber für mich als jemand, der gerne Dinge systematisiert, war ja. das noch mal ein bisschen leichter ja. zu verstehen. Also von daher, äh, gut. Und, ähm, ich werde natürlich im Nachgang noch mal ein bisschen reflektieren, wo ist, es, <lacht> wo, wo, ist dein,
2: und wo, im, wo ich mich kommt da selber einordne. ist
0: mein Coaching-Programm. Ne? Wenn du das Gefühl hast, oh, ich, Mist, da ist, aber da muss ich echt noch mal nachgucken kannst du am 28. September in meine Coaching-Gruppe kommen. Dann
1: okay, da dann, <lacht> dann, dann reden, dann, dann reden wir dann nochmal rüber. Ne? Weil, Deine narzisstischen äh, natürlich mich, mich hat das jetzt erstmal nicht losgelassen, nachdem ich diesen Test habe. Ja, das
0: glaube ich. Das geht den meisten so, die diesen ähm, Test
1: machen. Ich lese das jetzt da gerne von dem Pablo Hagemeyer, aber werde mich da noch ein bisschen mehr mit beschäftigen und möglicherweise komme ich da nochmal drauf zurück. Du hast jetzt gesagt, von diesen Stufe 4... Und Stufe 4 plus, nenne ich das jetzt mal, äh, Narzissten, also denen, die in irgendeiner Form eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, ob es normal oder pathologisch, psychopathisch. Hoch oder
0: diagnostiziert oder undiagnostiziert.
1: Das ist ja wahrscheinlich für die Wirkung relativ egal. Ne? Egal, jetzt, wenn genau. Ist. Ähm, wie hoch ist deine Erfahrung nach der Prozentsatz solcher Führungskräfte in Unternehmen? Du sagst jetzt hoch.
0: Du, ich, ähm, mit diesen Prozentsätzen tue ich mich ganz schwer. Ich habe da letztens auch noch mal ein bisschen geguckt, ein bisschen recherchiert. Also, äh, ich, ich, äh, ich, winde mich da wie ein Aal über Prozentsätze zu sprechen, weil mhm. die, die Quote ist einfach so unfassbar hoch. Sie ist erschreckend hoch. Mhm. Ja, also, ich kann jetzt nicht sagen, dass 50 Prozent der Führungskräfte Narzissten sind, weil es gibt mhm. Unternehmen, in denen ist keine einzige Führungskraft Narzisst, mhm. weil es ein bestimmtes Unternehmen mit einer bestimmten Unternehmenskultur mhm. ist. Da haben die gar keinen Platz.
2: Mhm.
0: Es gibt Unternehmen, in denen ist die gesamte Führungswege zu 100 Prozent mit Narzissten besetzt. Mhm. Was? Fakt ist, ist, dass anstatt dass die Zahlen runtergehen und wir sagen, wir sind doch im Zeitalter der Empathie, der Selbstverwirklichung mhm. und der Sinnsuche, es müsste doch weniger werden. Nein, es wird mehr. Ja,
2: mhm. Also
0: wir sagen, ähm, ungefähr 4% der Bevölkerung sind
1: Narzissten. Also das wäre dann Stufe 3 und 4 wahrscheinlich oder so. Ich sowas. finde,
0: ich glaube, es sind tatsächlich mehr. Mhm. Und diese sind in Führungspositionen überproportional vertreten. Mhm. Ich finde, wir können aber nicht sagen, dass 4% der Führungskräfte narzisstisch sind, weil ich glaube, es sind weitaus mehr.
2: Mhm. Und
0: vor allem eben Also, auf welche ja. Unternehmen gucken wir und auf welche Unternehmensstrukturen gucken wir? Mhm. Ja, also Banken, mhm. Investmentbanken, ja?
1: mhm.
0: Goldman Sachs.
1: Was das wäre da? wär so, das wäre so, da, ja. ist das, das würdest du sagen, das ist sozusagen das, wo man. Man spricht ja manchmal so von Haifischbecken.
0: Das sind die Narzissmusbecken.
1: Und das sind die Narzissmusbecken. Ne? Also ich habe ich hab, ich hab hier einen Kunden, mit dem ich sehr, sehr gerne arbeite, nenne ich jetzt nicht, aber die zeichnen sich meiner Meinung nach. Das sage ich immer wieder, weil mir das wirklich jetzt nach fünf Jahren so auffällig ist, weil ich viele andere... Es ist nahezu eine Arschlochfreie Zone, dieses ganze Unternehmen. Also es gibt eigentlich, ich sage jetzt nicht, dass es dort keine Narzissen gibt, aber es gibt einfach...
0: Es gibt ja auch die netten Narzissten. ne? So,
1: ja, also, genau, die, die, die lerne ich ja also, über Herrn Hage, Hagemeier jetzt gerade kennen. Der, Net,
0: der nette Narzisst ist ja ein Mensch, der, ähm, ich zähle mich auch dazu zu den netten Narzissten, der nette Narzisst ist ja ein Mensch, der ein, also vorweg das Allerwichtigste, Narzissten, also Narzissmus ist, ich erhebe mich über andere und stelle andere unter mich, werte sie ab, schädige sie, wie auch immer. Ich habe aber in Wirklichkeit gar kein Selbstwertgefühl. Ich glaube, der Größte zu sein. Aber in Wirklichkeit ist mein Selbstwertgefühl inexistent. Also Das mm -hmm. ist ja der Grund, warum sich eine narzisstische Struktur überhaupt entwickelt. Die entwickelt sich aus einem Mangel an Selbstwertgefühl. Das
1: mm -hmm. heißt,
0: Narzissmus ist eine Maske. Das ist das falsche Selbst, mm -hmm. ja? das ich nach außen trage, um überhaupt zu überleben da draußen. Weil mm -hmm. in mir drin sieht es ganz, ganz, ganz anders aus. Mm -hmm. Das ist unterbewusst. In den allermeisten Fällen. Ein gesunder Narzisst ist ein Mensch, der sich ganz fein und ganz prima findet und so ein bisschen dieses, ach, ich bin schon ein bisschen toller als die anderen oder ich bin schon besonders toll, aber ich habe Empathie. Ich bin empathisch. Ich bin in der, in der Lage, mich selbst zu reflektieren. Und wenn jemand zu mir sagt, du hast dich wie ein Arschloch benommen dann kann ich sagen, ey, weißt du was, du hast
2: recht.
1: Ja. ja,
0: der, der hm. toxische, okay. der böse Narzisst, der kann das nicht, der sagt, nee. ja, so. Deswegen gibt es also auch so wenig Diagnosen
1: der... davon, ne? weil, weil ja. naja, weil also, der das nicht kann. Wenn ne? wir
0: von gutartigem Narzissmus sprechen, und den gibt es, dann hm. sprechen wir von Menschen, die einfach wirklich eine gute Selbstreflexion haben, die empathisch sind. Und die, ja, die finden sich toll, die sind oft auch sehr charismatisch, die sind gewinnend, die können gut auf eine Bühne gehen, die können andere für sich einnehmen, die sind charmant, aber die stellen sich nicht über andere und finden andere doof und blöd. Mhm. Ja. Das heißt, wir verwenden diesen Begriff gutartig oder benigner Narzissmus dafür, aber es ist eigentlich kein
1: Narzissmus. Sondern mhm.
0: Das sind Menschen, die einfach ein gutes, gesundes Selbstwertgefühl haben. Ja. Und das, das, ist ja das
1: hätte ich jetzt eben auch gesagt. Also das wäre für mich so, ja, ist das eigentlich wirklich Narzissmus? Also Es müsste nein. ja dann so sein, dass jeder, der da ausgeprägte Selbstbewusstsein hat, also wirklich ist, also nicht so eine hohle Nummer, sondern ja. es, gibt ja die, es gibt ja durchaus Menschen, die ein sehr starkes Selbstbewusstsein haben, die haben aber gar nicht erst Not, die bei denen tut es gar nicht Not, ja. äh, dass die jetzt sich, über andere Stellen oder dass sie das so mega raushängen lassen. Die ja. ruhen sich, sagt man ja dann häufig auch, und sind sich selbstbewusst. Fertig. Ich habe
0: heute ja. was gelesen, das total schön ist. Hör dir mal diesen Satz an. Wer optimale Führungsarbeit leistet, wird gar nicht wahrgenommen. Ja. Ist die Arbeit erledigt, werden die Mitarbeiter selbstbewusst sagen, wir haben es selbst getan.
2: Mhm. Das war mhm.
0: nicht der Chef. Ja? Das heißt, No, der, 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 der Mensch, der ein gesundes Selbstbewusstsein hat, ein gesundes Selbstwertgefühl, kann kein Narzisst sein. Ist, würdest so, du sagen,
1: weiß. ist das der Weg zur Heilung, wenn es überhaupt gibt? Ja? Also ist sozusagen tatsächlich, sich selbstbewusst zu werden. Also das wäre ja wäre interessant, ne? ähm, was du sagst. Google wird ja immer als einer der besten Arbeitgeber ähm, dargestellt. Und Google hat ein ein Fortbildungsprogramm ein internes, das am allerbeliebtesten ist in, in dem in dem Konzern und das ist ein Achtsamkeitstraining mhm. heißt Search Inside Yourself
2: mhm.
1: und das spricht ja dafür Achtsamkeit heißt ja sich selber mehr wahrnehmen die Umwelt mehr wahrnehmen sich selbst bewusster werden sich seiner Umwelt bewusster werden heißt hinhören heißt hingucken heißt hinspüren und das wird in diesem Unternehmen trainiert
2: ja
0: wenn es nicht Makulatur ist und genutzt wird als narzisstisches Instrument. Mhm. Ja, wir machen Selbstbeweihräucherung, indem wir so tun, als würden wir Achtsamkeit mhm. leben. Ja, also wenn es nicht nur Fassade mhm. ist, sondern wenn es ja. wirklich gelebt wird. Der Weg, der Weg, also es gibt biologische Komponenten und Merkmale von psychopathischen Strukturen, die sind möglicherweise, das wird noch geforscht, angelegt. Ja? das heißt, die sind da, damit kommst du zur Welt, die sind sehr schwer heilbar.
2: Mhm.
0: Aber wenn ich tief in diese Narzissmusarbeit gehe mit den Klienten und wir gucken, wie ist denn deine narzisstische Struktur entstanden, ja, welchen Mangel gab es in der frühkindlichen Entwicklung und wir dahin kommen, wie, warum konnte sich dein Selbstwertgefühl nicht wirklich richtig entfalten, dann können wir es über diese Reflexion, über dieses Reingehen, über dieses Fühlen, mhm. über das Heilen.
2: Mhm. Ja,
0: das musst du wollen. Das heißt, du musst ein Bewusstsein ja. dafür kriegen, ey, da läuft bei mir was schief. Also die Klienten, die ich am meisten feiere und von denen ich am allermeisten hinziehe, sind die, die zu mir kommen und sagen, ich glaube, ich bin ein richtiges Narzisstenarschloch. Können wir da mal hingucken? Und ich habe hab davon immer diese mehr.
1: Wahrnehmung, ja. mhm.
0: Ich habe davon immer mehr, die sagen, irgendwas ist da. Und mhm. ich, ja. Da müssen wir hin. Mhm. Weil dann können wir diese narzisstischen Strukturen und dieses die Leute werden gefeiert, Führungskräfte, diese Narzissten, die sich selbst feiern und beweihräuchern und ihre Mitarbeiter behandeln wie Dreck. Die brauchen wir dann nicht mehr. Mhm. Die haben dann keinen Platz
2: mehr. Ja?
1: Mhm. Was würdest Ach. du sagen, welche Auswirkungen hat narzisstisches Führungsverhalten auf die Unternehmenskultur? Du hast ja Kulturen kennengelernt. Du hast vorhin gesagt, du hast... Äh, äh, bei, bei, Arthur Anderson das kennengelernt, bei Jill Sanders die weibliche Variante kennengelernt. Wenn du jetzt aber davon mal abspringst und jetzt nach heute guckst und dich umguckst in der, in der Unternehmenswelt, wie sie dir begegnet, welche Auswirkungen hat siehst du, wo? Ja.
0: Du? Eine, eine narzisstische Unternehmenskultur bedeutet, dass in den Führungsetagen, da wo die Entscheider sind, Narzissten agieren die sich entweder mit einer anderen Narzissten umgeben, das heißt, die gesamte Führungsetage ist mit Narzissten besetzt
2: mhm.
0: und die Mitarbeiter müssen das erdulden und ertragen.
2: Mhm.
0: Das heißt, in so einem Unternehmen herrscht eine, eine ein autoritärer Führungsstil,
2: mhm.
0: eine Kultur der Angst, eine Fehlerkultur, die nicht gesund ist. Ne? Mhm. Fehler werden geahndet, bestraft oder müssen vertuscht werden.
2: Mhm.
0: Mhm. Meistens ein hoher Krankenstand, viel Burnout, viel innere Kündigung und viel Wechsel in der Billigschaft.
2: Mhm.
0: Und eine dadurch deutlich geringere Produktivität, als das Unternehmen sie eigentlich leisten könnte, wenn die Leute in ihrer vollen Energie wären, mhm und leisten könnten, was in, in ihnen drin ist. Mm -hmm. ja? Also das ist fatal, weil das führt zu zu sehr viel Angst
1: mm -hmm.
0: und Angst macht krank. Absolut. Ja? Und wenn ich mit, mit so einer Weile in einem Unternehmen feststelle, mein Gott, der Chef war in diesem Gespräch, an diesem Bewerbungsgespräch so nett, aber der oder die ist ja wirklich gar nicht nett, sondern na, ich kriege sofort die volle Breitseite, wenn ich nicht. Seinen Vorstellung konform agiere und handle. Mhm. Wie ducke ich mich hier weg am besten? Wie mache ich mich unsichtbar? Oder wie vermeide ich das? Und dann fängt die Selbstmanipulation an. Oder wenn ich in so einer mittleren Führungsposition bin, die mhm. Manipulation anderer. Nur das nach oben buckeln und nach unten treten, das Berühmte.
1: Mhm. Ja, das ist das, was man, wo man dann sagt, oh, da ist viel Politik.
0: Ja,
2: ja, ja, genau. Mhm.
1: Und äh, das ist alles ein bisschen komplizierter. Es wird nicht geradlinig kommuniziert. Es wird zum Teil gar nicht kommuniziert. Ja. Ähm, das, was du eben beschrieben hast, ist eigentlich das, wo, wo ich sage, das ist, eine, das ist eine toxische Unternehmenskultur. Das ist für mich das Gegenteil einer magnetischen Unternehmenskultur.
0: Genau das Gegenteil. <lacht>
1: mein Leitbild. Und ja, die Frage ist ja, wenn ich jetzt Mitarbeiter bin oder Mitarbeiterin bin in so einem Unternehmen, und ich stelle das fest, was kann ich tun? Was, was, was kann ich da tun, wenn ich, wenn ich da jetzt in so einer Struktur drin bin, ähm, wenn oben und seitlich und unten überall Narzissten sind und eben die Angst regiert? Wie kann ich mich schützen? Was kann ich tun?
0: Ich kann mich nur sehr schlecht schützen. Also das Wichtige, das Erste ist, das zu erkennen. Was passiert hm. hier eigentlich? Was, hm. Weil was bei vielen Menschen passiert, ist erstmal okay, das liegt an mir ich habe hier irgendwas falsch gemacht. Die erste Reaktion ist Scham, Schuld. Mhm. Äh, ne, so, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht. Mhm. Wenn ich aber in mich gehe, mich reflektiere und weiß, nee, mit mir ist alles vollkommen in Ordnung, ich habe hier narzisstische Chefs, narzisstische Kollegen, dann da die sich nicht ändern werden können wollen und auch gar kein Bewusstsein dafür haben und es auch nicht entwickeln mhm. werden, wenn ich sie darauf hinweise, gibt es immer nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, gibt es die Möglichkeit, Allianzen zu schließen? Gibt es Gremien hier in diesem Unternehmen, die mich schützen können? Ein Betriebsrat zum Beispiel. Hilft es mir, wenn ich mich da hinwende? Und wie ich auch immer sage, das betrifft auch toxische private Beziehungen, narzisstische, ist, hau ab und geh. Mhm. Geh. Geh woanders hin. Sei es dir wert, hab den Mut zu sagen, ich gehe woanders hin. Das ist hier nicht gut für mich. Egal, der Job ist, ich muss das Haus abbezahlen, ich muss die Kinder nähren, ich muss dies. die Menschen haben immer viele Gründe, um zu sagen, das geht nicht. Und ich sage immer, nein, das ist das ist nicht akzeptabel. Es gibt immer eine Lösung.
2: super mhm. eine
0: Lösung für deine Gesundheit, weil wenn also angenommen, ich arbeite in einem gesunden Unternehmen und es gibt eine narzisstische Führungsperson dort, eine. Und Mehrere merken das. Dann kann man sich zusammentun, kann zu einem Chef gehen, der eine Etage höher ist und sagen, okay, da ja, gibt was und das Problem. Wenn aber die Unternehmenskultur verseucht ist, toxisch ist, krank ist, narzisstisch, mhm. dann hilft mir nur der Weg raus. Mhm. Ich meinen Klienten empfehle und sage, narzisstische Beziehung, welcher Grad, Stufe 4, 4+, plus, raus da. Mhm.
1: Mhm. Weil, also, das heißt, das ist das, was man tun kann, um sich zu schützen. Genau. Wenn ich das jetzt in den Kontext von Fachkräftemangel stelle und du sagst, es gibt einen hohen und steigenden Anteil Narzissten, wirst du, wird, wird dann nicht der Markt ähm, das Thema regeln? Also eigentlich müssten die narzisstischen Unternehmen pleite gehen. Die sind nicht produktiv, sie kriegen die Leute nicht, die Leute laufen ihnen weg. In Märkten, in denen Arbeits Arbeitsmangel, Fachkräftemangel herrscht, also in Wachstumsbranchen, da müsste doch eigentlich sich das Ganze ins Positive wenden, oder?
2: Ein Wort in
0: Gottes Ohr. Ja, also ja, ich glaube, das könnte so sein, aber ob das so sein wird, weiß ich nicht. Weil wenn wir wieder in eine Situation kommen, wie es sie in den 90er Jahren gab, nach der Wende in Deutschland, wo junge Absolventen oder überhaupt Arbeitskräfte sich die Arbeitsplätze aussuchen konnten, weil es gab einen riesengroßen Bedarf, mhm. Ja, also es ist ja jetzt wieder ein Arbeitnehmermarkt, ne? okay. also, so. dann können wir hoffen, dass sich diese narzisstischen Strukturen im Laufe der Zeit von selbst auflösen werden. Okay. Ich befürchte, also. dass es das noch ganz schön lange dauern wird. Weil man darf eins nicht vergessen, Narzissten haben, gerade wenn sie in der Stufe 4 sind und in den höheren Stufen, haben eine unglaubliche Energie. Die haben cool. sehr viel Arbeitskraft. Die kochen mhm. nicht nach links, nach rechts. Sie sind große Performer. Die besten Trader bei den Investmentbanken sind narzisstische Psychopathen. Mhm. Die können auch Empathie vortäuschen. Lange Zeit. Die sind hochgradig manipulativ. Also die halten sich sehr, sehr lange in ihrer Position. Mhm. Das heißt, mhm. wenn wir das entlarven wollen und das verändern wollen, braucht es eine Welt junger Fachkräfte und Menschen, die in Unternehmen kommen, die das nicht mehr wollen. Mhm. Und die nicht das Streben haben, ich will auch so werden wie mhm. dieser Herr so und so, der das und das Unternehmen führt. Ja? Mhm. Es ist gerade ein Kahlschlag in einem bekannten Hamburger Verlag, mhm. der aufgekauft wurde von einem sehr bekannten Fernsehsender, einem dreibuchstäubigen, naja, fängt mit R an. Ähm, und dort erlebt sich äh, narzisstischer Kahlschlag und, und Zerstörung in Hochkultur. Okay. Heute im Jahr 2023.
1: Unglaublich, also es ist, es ist äh, kaum zu glauben, ne? kaum zu glauben. Aber ich glaube, ich glaube, das auch nicht, dass es so einfach ist. Ich hätte jetzt nur die Hoffnung, dass sich Unternehmenskulturen, dass Unternehmenskulturen, die weniger toxisch sind und die, ne, die geringere narzisstische Anteile haben, dass die ja. ähm, im Wettbewerb erfolgreicher werden. Also das wäre wäre ja. Meine, ja, was, meine vorsichtige was, Hoffnung, ja. das ist auch das, woran woran ich, obgleich selber Narzisst, wie jetzt wie jetzt festgestellt, ähm, woran ich arbeite. Ähm, Darüber
0: müssen wir uns nochmal in einem privaten Kontext unterhalten, weil das interessiert machen, mich natürlich jetzt sehr. Machen
1: wir natürlich, machen wir natürlich. Ich möchte da jetzt anschließend noch eine Frage und zwar, ich nenne mein Leitbild magnetische Unternehmenskultur, aber ich habe das jetzt noch ein bisschen, habe das noch ein bisschen zugespitzt, weil das ist ja einfach nur ein das ist einfach nur ein, ähm, eine Metapher mit dem Magneten. Aber das über die Diskussion mit einem Kunden will ich zu dem dazu kommen, das noch etwas stärker zu beschreiben und sage, das, was eigentlich wichtig ist, ist eine sogenannte menschliche Performance-Kultur. Also ja. eine Kultur, in der einerseits diese diese Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft, die der der, der starke Wunsch Ergebnisse zu erzielen, wo der der eine Pol ist und der andere Pol, mit dem er sich zusammentut, ist eben Empathie und Menschlichkeit. Mhm. Und wenn die beiden Dinge zusammenkommen, dann habe ich eigentlich ähm, nicht das Optimum, aber dann habe ich einen sehr sehr guten Zustand. Und das entspricht und da da möchte ich da möchte ich noch mal ganz kurz einen kleinen Exkurs machen und das wäre sozusagen dann auch meine letzte Frage. Das entspricht dem den Ergebnissen von von ähm, Jim Collins aus Anfang der 2000er, der sein, der, der, der Research gemacht hat, oder es ist glaube ich sogar 90er Jahre gewesen, der, der, spricht von den fünf Ebenen der Führung, von Level 5 Leadership. Mhm. Level 5 Leadership, er bezeichnet es anders, ist eigentlich eine menschliche Performance Kultur. Was er gemacht hat, er hat, er hat ähm, über mehrere Jahre eine große empirische Studie gemacht und hat sich die langfristig erfolgreichsten CEOs angeguckt. Mhm in Fortune 500, 500 Unternehmen mhm. in, in Nordamerika und hat festgestellt, dass die zwei Charaktereigenschaften miteinander verbinden. Und diese beiden Charaktereigenschaften ist unbedingte Zielorientierung, auf, auf, auf Englisch ist es noch ein bisschen, bisschen dramatischer, dann ist es Fierce Resolve. Ja? Mhm. Unbedingte Zielorientierung, verbunden mit Humility, mit Demut.
0: Mit Demut.
1: So, ja. Und das ist erstmal etwas, was... Das ist für den Narzissten natürlich eigentlich ein rotes Tuch, geht gar nicht, aber das sind die langfristig, das sind die langfristig erfolgreichsten ähm, Führungskräfte.
0: Aber und, das sind auch die, und die, die, und du die da schaffen. Hast.
1: eben eine menschliche Performance-Kultur, genau. weil sie genau das, weil sie genau das haben. Also da, da kommen diese beiden Dinge zusammen.
0: Aber Demut ist ja Demut, ich sage immer, das Antidot zur Toxizität und zum Narzissmus sind das Mitgefühl und die Demut.
2: Mhm, mh. das sind
0: die Antidote gegen mhm. Narzissmus das ist das Gegengift ja? mhm. weil das ist, wenn ich auch dem Narzissten demütig und empathisch begegne mhm. nicht Demut nur Demut im besten Sinne ja? also in der Größe de groß in der Demut zu sein und empathisch zu sein damit kann ich sogar Narzissten knacken
1: mhm. naja, das, das ist ja wahrscheinlich das, was diese CEOs dann auch hinkriegen ja. nicht oder weiblich. Ja. Weil die werden ja wieder in großen Organisationen einen Haufen Narzissten unter sich haben oder ja. neben sich. Ja. Und äh, die müssen der da auch bestehen in dem Haifischbecken. Ja. Und das tun ja. sie dann auch. Und das ist, das finde ich faszinierend. Ja. Und das ist, glaube ich, also das ist, glaube ich, das, ja. nach ja. man suchen Bedingt. muss. Und ich bin immer wieder begeistert, wenn ich solche Menschen treffe. Mhm. Und ich habe in letzter Zeit waren die Menschen, die ich getroffen habe, die das verbinden, in der Mehrzahl Frauen.
2: Mhm.
1: Ähm, was, ich, was ich auch spannend finde, weil, ähm, und das wäre dann, wenn wir ein zweites Gespräch haben, müssten wir vielleicht darüber sprechen, das wäre dann auch die These, dass, wenn ich verhindern möchte, dass narzisstische Strukturen sich in Unternehmen festsetzen, dann ist ein Antidot auch, hin zu, hin, sich dahin zu entwickeln, dass ich 50 Prozent männliche und 50% Prozent weibliche Anteile in der Führung habe. Das es sind narzisstische Frauen. Was bitte?
0: denn, es sind narzisstische
1: Frauen. Es sei der, weibliche,
0: Narzisst? no, der weibliche und der männliche Narzissmus mhm. unterscheiden sich in gar nichts. Also wenn ein grandioser Narzisst daherkommt, ist es egal, mhm. ob man oder Frau Mhm. Denk an Miranda Priestley, Meryl Sweep, Grandios, in der Teufel trägt Prada. Mhm. Ähm, narzisstische Frauen und narzisstische Männer sind, wenn sie grandiose Narzissten sind, es gibt ja auch die, ähm, die vulnerablen Narzissten, das mhm. sind die, also anders agieren, verdeckter. Aber mhm. der grandiose Narzisst kann männlich oder weiblich sagen, das ist vollkommen egal. Und dann mhm. ist es, die toxische ja. Unternehmenskultur ist dann garantiert. Ja. ja. Also da sind Männer, äh, da sind Frauen nicht besser als Männer. Mhm. Und es gibt, ähm, sehr viele narzisstische Frauen in Unternehmen und in Führungspositionen, das war eben mein, meine Erfahrung damals, die es auch nicht sehr viel subtiler machen als die Männer. Die machen mhm. ne? so, es erstmal, so wirkt zuerst so, und dann sind die eben vielleicht nicht so cholerisch, Wohl einige
2: mhm. sind das auch,
0: sondern eher so dieses Beleidige, dieses Silent Treatment, das leise bestrafende, abwertende,
1: mhm. das
0: aber die Mechanismen sind genau die gleichen.
1: Mhm. Okay. Dann wollen, wir, dann wollen wir nicht wollen wir diese These nicht weiterverfolgen, sondern wollen einfach eher sagen, Demut und äh, ja. Zielorientierung, menschliche Performance-Kultur, das ist der Gegenentwurf zu narzisstischen Strukturen, die halt letzten Endes diejenigen sind, die im Wettbewerb eigentlich verlieren müssen. Weil sie die Leute, die jungen Leute und die Leute, die sie brauchen, möglicherweise nicht kriegen oder aber die, diejenigen verlieren, die sie eigentlich brauchen. Letzte Frage ist eine persönliche Frage, weil. Mein Magnet ist ja doch etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Was macht dich als Person, als Mensch magnetisch? Also was sagen andere über dich? Was macht dich anziehend?
0: Ich glaube, das ist die Tatsache, dass ich mich so intensiv und lange mit mir selbst auseinandergesetzt habe und mich selbst so gut kenne. Mhm. Und in der Arbeit, die ich mache und in der Begegnung mit anderen wirklich tief, zutiefst interessiert bin an in meinem Gegenüber. Mhm weil ich so neugierig bin und mich Menschen so sehr interessieren. Und deswegen bin ich dann auch immer voll da mhm. und ich bin sehr nahbar in allem. Also ich teile auch vieles von dem, was ich an schlimmen Erfahrungen in meinem Leben gemacht habe, teile ich mit anderen, auch in meinen mhm. Kindern. Das ist sehr unorthodox in der Arbeit, auch als Therapeut. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Anziehungsaspekt äh, mhm. und äh, mein italienisches Temperament in dieser Kombination. Ne? Also ich bin ja, ich sage immer, ich bin die kochende, baltisch-italienische Therapeutin. Mhm. Das bringe ich auch in meine Arbeit mit ein. Also meine meine lebendige, italienische, lebenslustige und lebensrudige Leute, mhm. äh, die lebe ich auch sehr stark in meiner Arbeit. Das macht mich, glaube ich, anziehend für andere.
1: Das ist ein guter Cocktail, finde ich. Also mhm. kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. Ich Schließe immer jedes, jedes ähm, Interview, jedes Podcast-Interview mit vier Fragen, die sich an den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur ähm, orientieren. Und die erste Dimension ist die Warum- oder die Sinn-Dimension. Und deswegen magst du deine Vision, dein persönliches Warum mit uns teilen.
0: Das ist für mich Narzissmus zu entmythisieren, zu enttabuisieren, und durch die Arbeit, die ich mache, dafür zu sorgen, dass wir in einer weniger narzisstischen Welt leben. Das ist wirklich mein Warum geworden mhm. in den letzten Jahren. Und das ist so stark, das wird den Rest meines Lebens abträgen, weil das so sehr, sehr mein eigenes Thema ist. Und das ist mir so
1: wichtig und liegt mir so sehr am Herzen. Ja, sehr schön und sehr spitz auch. Was sind deine drei wichtigsten Beziehungen?
0: Zu mir selbst, meine Beziehung mhm. zu mir selbst für die ich sehr hart arbeiten musste, weil ich viele Jahre in meinem Leben nicht so sein wollte, konnte, wusste, wie ich eigentlich bin und sein will. Und heute weiß ich es und ich pflege diese Beziehung zu mir selbst sehr intensiv und mhm. sorgsam.
2: Mhm.
0: Die Beziehung zu meinen Kindern und meinen Eltern, die mir sehr, sehr wichtig sind und die ich auch, die Eltern habe ich noch im Leben und ich habe erwachsene Töchter, die ich sehr liebe. Und ich habe mehr als zwei Handvoll sehr, sehr enger Freunde äh, in Italien und in Deutschland, die mir alles bedeuten. Das sind so meine wichtigsten drei Beziehungssäulen.
1: Mhm. Du bist wieder gesund. Das finde ich total schön. Ähm, was gibt dir Energie, das alles zu machen? Also du hast mir vorhin erzählt, dass du halt ähm, eigentlich mehr Arbeit hast, als du so leisten kannst. Aber du hast eben auch die Energie, um das alles zu tun. Was ist deine Quelle?
0: Also einmal meine Neugier weil mhm. ich ja immer wieder neue Sachen wissen, verstehen, erkennen will, deswegen die Neugier treibt mich an, gibt mir Energie und dann in Italien zu sein. Wenn ich in Italien bin, dann äh, sagen immer alle, die mich kennen, ich bin da ein anderer Mensch, wenn ich in die Gerüche, die Düfte, die Menschen, die Sprache, die Farben eintauche, mhm. das ist mein Ziel, mehr in Italien zu leben um noch mehr Energie zu haben für neugierige neue
1: Dinge. Mhm. Kann ich nachvollziehen, ich fahre jetzt auch fast nach Italien im Urlaub, also von daher, ja, äh, kann das nachvollziehen. Ähm, wo liegt dein Fokus in den nächsten drei bis sechs Monaten? Was hast du sozusagen jetzt? Mein Buch, Tette. ich
0: schreibe ja gerade ein Buch und das ist gerade sehr arbeitsintensiv, eine sehr spannende Reise, auch nochmal mit mir, zu mir und natürlich zu meinen Themen, weil es geht natürlich um Narzissmus unter anderem. Das ist so der eine Fokus, den ich habe, groß. Und das andere ist eben, mich ein bisschen mehr von der Eins-zu-eins-Arbeit 1 -1 zu lösen, indem ich mein Narzissmus-Coaching-Programm noch stärker in den Fokus rücke, weil das macht mich auch so ein bisschen unabhängiger von der Präsenz und von der Eins-zu-eins-Arbeit. 1 -1
2: mhm. Und
0: ich entwickle gerade ein Programm, ein Konzept, Coach the Coach, Train the Trainer, weil mich viele Kollegen gefragt haben, die Coaches sind, Mensch, was mache ich denn mit narzisstischen Klienten oder Kunden? Mhm. Und da entwickle ich gerade ein Programm, das wird ein Wochenend oder ein kleiner Kurs. Also da, da arbeite ich gerade dran, um Kollegen feinfühlig und äh, sensibel zu machen für das Thema. Und wie können sie dann handeln und agieren, wenn ihnen solche Kunden und Klienten begegnen. Das sind so die Dinge, die mich jetzt gerade beschäftigen, sehr
1: intensiv. Ja, spannend. Dann müssen wir da die, den Blick drauf werfen, wann ein Buch rauskommt. Ähm, wenn Leute gesagt, gesagt haben, das hat mich jetzt fasziniert, das hat mich ähm, interessiert, ich bin neugierig, wo können Zuhörerinnen und Zuhörer dich erreichen? Social Media, um, äh, genau, Website? Ja, äh, über meine
0: Website wwwbritta über Instagram, über LinkedIn. Sie können mich mir also eine Mail schreiben, mich anrufen oder einfach lesen und gucken, was ich mache. Ich schreibe Newsletter, in denen bleiben die Leute im Up-to-Date, was ich gerade tue, über diese ganz einfachen Wege.
1: Ja, sehr cool. Herzlichen Dank. Spannendes Gespräch. Ich weiß, wir hätten das noch weiter ausweiten und vertiefen können, aber ich glaube, es gibt erstmal einen guten Einblick und mich wird das Thema Narzissmus auf jeden Fall weiter beschäftigen.
0: Danke dir von Herzen, auch für das Interesse an meinem Thema und ja, dazu bleiben wir bestimmt in Verbindung. Vielen Dank. Dankeschön. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Dazu inspirierende Interviews mit Unternehmern, Entscheidern und Mitarbeitern. Jeden Montag und Donnerstag auf Spotify, iTunes und dem Kanal Ihrer Wahl.